0: La euh, des, on crée des vélos en bois, euh, des vélos performants en bois, donc avec du bois local, très important. Et on veut en fait clairement donc, créer des vélos qui sont performants. Donc on travaille avec des forêts qui sont gérées durablement, enfin, que dans un, donc un tronc, ça dépend forcément du diamètre, etc. Mais on peut euh, fabriquer entre 20 et 40 euh, vélos. La, la pro enfin les enjeux climatiques, j'ai l'impression que voilà c'est quelque chose qu'on remarque vraiment il euh, y a vraiment un écart entre euh, mais, de temps en temps l'ignorance de ceux qui décident et finalement euh, l'impuissance de ceux qui savent quoi
1: et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, entrepreneur fondatrice de smart circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interview des personnalités aspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors, si vous faites partie de la grande famille des amoureux du vélo, l'épisode du jour va vous plaire, puisque j'ai invité sur le podcast Simon Malvaux, cofondateur de Zafi Cycles, le vélo belge en bois, issu de la forêt de soigne. Alors, ce projet, il est né d'abord sur les bancs de l'université puisque c'était le sujet de mémoire de Simon. Il est bio-ingénieur et il est aussi et avant tout, vous le verrez, euh, un grand fan de cyclisme et de sport tout court. Et comme il l'a dit lui-même, en plus de ça, c'est un bricoleur dans l'âme. Et c'est pendant le premier confinement et la pénurie mondiale de vélos qu'il a eu l'idée de fabriquer un vélo en bois durable et surtout ultra performant. Alors Vous comprendrez par vous-même que Simon n'est pas du tout un petit joueur dans le monde du vélo. Euh, il roule des kilomètres et des kilomètres il a déjà fait pas moins de 8000 km avec son propre Zafi. Euh, donc on a parlé de la création de l'entreprise, de la manière dont le vélo euh, en bois euh, a pris vie, après avoir euh, finalement simplement dessiné euh, l'idée sur une feuille de papier, euh, de sa rencontre avec euh, ses deux associés, de leur campagne de crowdfunding, euh, qui est tout juste clôturée euh, avec succès, et de leur plan de développement pour les années à venir. J'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas. Dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre, notre conversation. Très bonne écoute. Ben C'est parti, Simon. Euh, bonjour. Bonjour, bonjour. <rire> Bienvenue dans le podcast Business à Impact. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Euh, alors Simon, on est dans un incubateur. Ici, dans une petite pièce. En fait, en parler, euh, on va en parler après. Euh, alors avant d'entrer dans le détail du projet de Zafi, est-ce euh, que tu peux te présenter en quelques mots Qui es-tu Simon
0: Donc, Je m'appelle Simon Malveau, j'ai 25 ans et euh, j'habite ici dans la, dans la région de louvain la neuve euh, Je suis quelqu'un qui adore euh, le sport et plus particulièrement la course à pied et le vélo. Et puis quelqu'un de très curieux Assez manuel aussi. Et puis, à côté de ça, j'ai fait des études de bioingénieur Et puis, on va parler ici du parcours de Zafi ici un peu après. mais Donc voilà, c'est en grande ligne qui je suis.
1: Tu as fondé, tu as cofondé Vous êtes deux, co Ok, vous êtes trois. Alors peut-être avant d'arriver sur le sujet de Zafi, ton parcours, tu es bio-ingénieur. Pourquoi
0: euh, alors, c'est une bonne question. Pourquoi Pou pas mais... Pourquoi pas euh, Non, pourquoi bioingénieur Parce que euh, j'ai l'impression que ce sont des études, bah, déjà, qui nous parlent énormément à, enfin, à beaucoup de jeunes, euh, que ce soit au niveau des, voilà, des impacts environnementaux, les, la voilà, conscience écologique euh, au sein ici de la, de la population qui est plus jeune. Et puis, c'est des études aussi qui nous permettent bah, d'acquérir euh, pas mal... De, 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 de connaissances, en fait, aussi bien scientifiques que techniques, des connaissances liées au vivant. Et, et voilà, ce sont des études assez larges. On est vraiment spécialiste dans, dans, dans très peu, mais on, on voit énormément de matière en fait, au sein de nos études. Et c'est ça qui est très, très intéressant euh, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mmh.
1: Donc, quand tu as commencé tes études, euh, tu étais déjà sensible à. Tout ce qui nous entoure, l'environnement, euh, oui exactement, les exactement. Que... Enfin, Mais fait... es... est-ce que est-ce que ça, le fait de faire ces études-là a répondu euh, à tes besoins d'en savoir plus ou ou pas parce que ça peut arriver aussi. Mais en fait,
0: très, très honnêtement, donc avant, donc en, en terminant le, mes, mes secondaires, euh, je suis parti pendant un an en Amérique latine, voyager à vélo avec euh, avec deux amis. Et en fait, on est parti avec euh, avec très peu finalement de, de moyens financiers. Donc euh, l'idée, c'est de partir à vélo et euh, juste de découvrir, découvrir, donc aller à la rencontre d'autres cultures, voilà, des, des modes de vie, etc. Et voilà, en, donc on partait vraiment là à l'aventure, on essayait d'être un maximum en contact avec les gens, euh, on dépensait allez, entre 5 et 10 dollars par jour maximum. Et, euh, et c'est, je pense, pendant ce voyage-là, voilà, je me suis rendu compte euh, que j'avais envie, après mes études, bah, de faire quelque chose qui, pour moi, avait vraiment du sens. Et je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant finalement euh, d'essayer de trouver des études et puis un job qui euh, nous permet en fait, d'être euh, heureux dans ce qu'on fait, de voir ce qu'on fait, en fait a un impact positif. Et c'est, je pense, ce voyage-là qui m'a clairement... Après ce voyage-là, j'étais là, ok, je vais essayer de faire des, des études euh, qui auront du sens pour moi et je pourrais mettre mes connaissances que j'ai acquises durant mes études euh, au profit vraiment d'un projet qui, qui, qui a du sens. Et ce projet, ces affis, ça aurait pu être autre chose. Mmh. Euh, on verra comment, comment on en est arrivé là. Mmh.
1: Et, 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 et du coup, donc, pendant tes études, tu étais satisfait de ce que tu as appris euh, ou, euh, je, je pose la question parce qu'il y a, y a euh, pas mal de personnes euh, qui, 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 qui parfois regrettent euh, que pendant leurs études, on n'aborde pas assez les questions des enjeux climatiques et autres. Donc euh, c'est que je me pose un peu la question, comme tu es jeune et que tu es sorti il n'y a pas longtemps du coup.
0: Il y a une année. <rire> oui. <rire> oui. Euh, non, je pense que oui, on a on a énormément. Euh, ben, je suis très satisfait de ce qu'on a appris. Bon, il faut dire que, euh, mais comme je l'ai dit, donc c'est des études qui sont très larges. Moi, j'ai choisi une spécialisation donc dans tout ce qui est sciences et technologies de l'environnement. Donc c'est on apprend voilà beaucoup sur euh, l'eau le sol l'air la gestion des déchets etc alors pour donner un exemple par exemple typiquement ceux qui sortent de cette option là ils vont souvent travailler dans la dépollution des sols dans la qualité de l'air moi j'avais fait un stage en Alaska par exemple où on étudiait le dégel des permafrost euh, donc ça c'est sont des enjeux euh, voilà c'est c'est très actuel euh, comme finalement euh, thématique et, et on voit réellement, bah en sortant de ces études, on voit qu'il y a une, un millier de possibilités d'avoir un impact positif. Voilà, moi, je n'ai pas décidé de choisir la voie un peu classique, donc de travailler voilà, dans la, la, la dépollution des eaux, des sols, etc. Euh, mais voilà, on a trouvé euh, notre, notre propre voie, euh, celle de l'entrepreneuriat. Et, et je pense que voilà, c'est enfin, équivalent à, à... Enfin, je vois aussi euh, au quotidien... Euh, ce que notre activité peut avoir de, de positif mmh. euh, sur son environnement, en tout cas.
1: Et tu t'es tu toujours vu entrepreneur Quand tu étais gamin, tu te disais, moi, quand je serai grand, euh, je, je vais en, moi, j'aurai une entreprise
0: Alors là, pas du tout. Non, euh, non pas du tout. Pourquoi Parce que je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Euh... Mais par contre, voilà, je savais, après mes études, ce vers quoi j'avais envie de me diriger. Donc, je voulais aller vers une structure à taille humaine où bah, voilà, les, les mots comme la, la, la confiance euh, la solidarité l'envie la, 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 en fait bah, de, la prise d'initiative et tout ça sont vraiment au centre de, de l'entreprise donc je savais tout ça et puis bah, finalement on va voir que après, pendant mon mémoire de fin d'études en fait, j'ai fait un mémoire de fin d'études euh, bah, qui est lié en fait, à mon activité que je... je, je euh, Enfin, avec lesquels je suis occupé actuellement. Mmh. Euh, et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à entreprendre. Mais donc, en sachant déjà ce vers quoi j'avais envie de me diriger, euh, c'est peut-être ce cocktail, en fait, de circonstances qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on a lancé Zafi. Euh, lancé et peut-être pour, euh, voilà, pour euh, expliquer plus en détail, donc mon mémoire de fin d'études, c'était euh, lié au vélo. Donc, euh, on essayait de euh, créer un système de récupération d'énergie cinétique euh, sur les vélos, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est sur un vélo et on freine, l'énergie euh, cinétique du vélo est perdue sous forme de chaleur dans les freins. Et on essaie de récupérer cette énergie pour pouvoir aider le cycliste à redémarrer. En, euh, bah, une fois qu'il a fini de freiner, en fait, par exemple, il s'arrête au feu rouge et puis cette énergie, on peut la récupérer. Et c'est comme ça, que, enfin c'est pendant cette période-là où j'étais occupé sur les vélos, que j'ai vu finalement euh, euh, le, le, le vélo en, en bois euh, et qu que j'ai commencé à réfléchir, ok, euh, pourquoi Zafi Enfin, euh, comment est-ce qu'on. On... on va en parler mmh, mmh. un peu plus euh, tard.
1: Du, du, du coup, est-ce que euh, Zafi, c'est une idée qui vient de ton mémoire Oui. Ou une idée qui vient d'ailleurs
0: C'est une idée qui vient de mon mémoire, mais c'est un concours de circonstances, en fait. Donc, je ne sais pas si je dois expliquer d'abord ce qu'est Zafi. Pour Je que les visiteurs comprennent. Okay, donc en gros, Zafi, c'est, euh, ce sont donc des, on crée des vélos en bois, euh, des vélos performants en bois, euh, donc avec du bois euh, local, très important, et on veut en fait clairement donc créer des vélos qui sont performants. Souvent, on voit que le durable, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très, euh, pas très sexy, qui est un peu, euh, voilà, euh, bobo, etc. Et en fait, on veut nous euh, rendre un objet durable, local, performant. Et donc, cette idée-là, elle est venue euh, comment C'était pendant, justement, ce mémoire de fin d'études. On était en crise Covid, la première vague. Et je ne sais pas si tu roules un peu à vélo, mais euh, on a vu que euh, l'industrie du cycle était vraiment en pénurie. Et alors, pendant cette pénurie, ben moi, en tant, que, en tant que cycliste, je me posais pas mal de questions. Je me disais, OK, comment ça se fait, en fait, qu'il n'y oh, a plus de vélos dans les magasins euh, Et on se pose des questions, OK euh, on, le connaît, enfin, on, on connaît tous la réponse, hein, c'est parce que en fait, nos vélos ils viennent d'Asie, ils sont produits là-bas. Et puis en fait, c'est cette délocalisation, cette production bah, énergivore finalement, en Asie euh, qui a créé en fait, la pénurie de vélos ici en, en Belgique. Et alors on se pose pas mal de questions, okay, pourquoi est-ce que par exemple en Europe on ne va pas investir plus euh, dans la production locale Est-ce que finalement ici on ne possède pas des, des, des matières premières tu vois, de, de, de qualité euh, pour créer nos propres euh, euh, vélos et, et alors, euh, bah c'est vraiment le concours des circonstances qui fait en sorte que, je, en travaillant sur le mémoire, je vois un vélo en bois, à un moment donné, sur, euh, sur Internet. Et je me suis dit, OK, ben bah, let's go, j'ai envie d'essayer, d'essayer de créer son propre vélo. Et puis, de fil en aiguille, bah, pendant mon mémoire, j'ai commencé à le, le dessiner. Et puis, euh, en juin 2020, je pense, bah, il était là, le premier prototype. Et, et alors, en bah, une fois que, que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, euh, c'est le moment ou jamais d'essayer. Euh, puisque je voyais qu'en fait, ce premier prototype, voilà, quand j'allais rouler en, en rue, euh, quand j'allais rouler avec des copains, voilà, c'est un, un vélo qui attirait pas mal l'attention. Et surtout, voilà, il plaisait. Il voilà, y avait la curiosité, il y avait un peu cette, euh, un engouement qui se créait autour de cet objet-là. Et moi, je vais avouer, voilà, j'aimais bien le vélo, mais je me disais, il y a encore moyen de faire beaucoup mieux. Euh, et finalement, entre-temps, le, le prototype a vraiment évolué et on, enfin, on en arrive au vélo euh, qu'on a actuellement.
1: Mmh. Quoi. Qui, qui est magnifique. Hein. Alors, moi, je ne fais pas beaucoup de vélo. Je, suis vraiment une, je fais le, 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 le vélo du dimanche. <rire> <pour aller rire> donc, je ne je, veux je je, je, clairement pas de la cible, mais, mais il est très, très beau, par contre. Euh, euh, alors, juste peut-être, en juin 2020, tu sors le premier proto. Euh, alors, une bête question pour quelqu'un comme moi qui ne fait pas. Pas du tout expert du vélo. Par contre, on a dans nos clients Décathlon et donc je, je, on a vécu, euh, euh, vécu avec eux là, là, cette fame, cette pénurie euh, au moment du Covid. Alors, est-ce que ça existait déjà avant des vélos en bois
0: Oui, oui, oui. Donc ça, ça existe. Oui, les vélos en bois existent. Et en fait, ben voilà, moi je l'avais vu une photo sur sur internet quoi. Donc euh, ces vélos en bois existent. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que donc on en on en retrouve un peu partout. Donc, on en retrouve en Angleterre, on en retrouve en France, on en retrouve euh, voilà aux États-Unis. Ce qu'il y a donc, c'est que ça reste une production qui, est... enfin, ça reste toujours une production qui est artisanale. En fait, on travaille avec un matériau vivant, le bois, et ce matériau, il nécessite une, en fait. Euh... Enfin, C'est très complexe en fait, à mettre en place. Il faut faire attention à la direction des fibres, comment on les met. Chaque planche doit être analysée puisque, bah, de nouveau, on est sur un matériau vivant. On n'est pas sur un matériau qui est totalement euh, mais homogène, comme par exemple l'acier ou le, ou le carbone. Quoi. Et donc, on reste sur un niveau qui est artisanal. Et d'ailleurs, nous, notre but, il est très clair. Enfin, on n'a pas envie de mettre tout le monde sur un vélo en bois. On veut juste voilà, euh, proposer, en tout cas, euh, un vélo qui est euh, voilà, 100% belge, en tout cas le cadre 100% belge. Et, euh, et en, en bois, ouais. Et donc, ça existe déjà
1: Ok. Ailleurs. Euh, parce qu'effectivement, on n'en voit pas. Euh, ici, là, je, 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 je l'ai vu quelque part, euh, en entrant il y a derrière. Hein. <rire> euh, je le vois de mes propres yeux, mais, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément euh, à, à chaque coin de rue. Euh, alors, comment ça s'est passé entre le moment où tu te dis « Tiens, avec le en bois, je vais faire quelques croquis, quelques dessins », et juin 2020, où tu sors le premier proto, tu fais quoi tu, 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 tu vas dans ton garage, euh, tu chopes des bouts de bois dans ton jardin, et, euh... <rire> <rire> de... et, et c'est parti mon kiki ou que, que, Comment ça s'est fait euh, entre le dessin, j'imagine, que, que tu as dû le dessiner, et puis, euh, et puis les premiers, euh, premiers, euh, premiers mètres euh, sur la route,
0: la route. Euh... Mais donc, voilà, effectivement, c'est d'abord, j'ai vu cette image euh, de ce vélo, et puis... Voilà, il y a tout un processus, une réflexion qui se fait. Euh, on regarde les géométries dans les différentes marques. En fait, c'est un avantage dans le monde du vélo. Hein. Donc, c'est que toutes les, toutes les entreprises sont obligées de, mettre, en fait, les, de donner les géométries de leur cadre okay. de vélo. Donc, c'est toutes les dimensions. Et alors, on regarde un peu ce qu'on aime, vers quoi on veut se diriger. Et donc, on commence à dessiner. Je commence à dessiner sur une feuille. Euh, et puis, euh, le premier vélo a été fait avec des, des planches en multiplex. Donc, quelque chose de très simple, pas très cher. Et, euh, et alors, voilà, il euh, y a beaucoup, beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on peut mettre ça en place, comment est-ce qu'on peut plier le bois, comment est-ce qu'on... Euh, voilà, j'avais quelques quand même, connaissances en, en menuiserie, mais je ne suis pas menuisier de formation, donc, euh, donc ça a été une, une période assez intéressante. Mais comme je l'ai dit au début, je suis quelqu'un d'assez manuel, j'aime bien... C'est peut-être ce qui manquait un peu, en fait, dans les études aussi. Et en général, dans les études bah, universitaires aujourd'hui, je trouve qu'on ne met peut-être pas assez bah, l'accent sur, sur la, la, la pratique euh, et le manuel. Et, et alors voilà, il y a le premier proto qui est sorti en juin, et puis c'était euh, la première sortie sur route a été assez... Euh, assez... Bah, ça fait bizarre en fait, ça a fait très bizarre. J'étais là, ok, est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va tenir Et puis finalement, c'est un vélo avec, avec lequel j'ai roulé énormément de kilomètres, et donc il n'y a rien de plus satisfaisant que de se dire, ok, je, je roule finalement sur, sur un objet qu'on a conçu voilà, euh, qu ici. Quoi.
1: Euh, et tu tu, ce, ce, ce premier proto, cette construction, tu l'as fait seul ou tu étais déjà avec tes associés à ce moment-là euh,
0: Non, ça je l'ai fait de seul. Et puis en fait, c'est donc en donc septembre, je commence à temps plein sur ce projet-là. Assez rapidement, j'essaye de m'entourer voilà, des, des, de bonnes personnes en fait, pour euh, bah, finalement euh, bah, donner, mettre toutes les chances de mon côté. Donc euh, je rentre ici dans l'incubateur, ça c'est en février, euh, donc un peu plus tard.
1: En février de, de, de 2021, du
0: coup. Oui, 2021. Et puis là, il y a Johan, premier associé, qui, qui joint, rejoint le projet. Um, puis Loïc, re, lui, est arrivé il y, a, il y a trois mois.
1: Et comment ça s'est fait, euh, ces rencontres euh, Ils t'ont vu passer dans la rue et ils t'ont dit eh, « il trop <rire> bien ton vélo Il y a moyen qu'on se situe ou euh, comment euh, ça se passe Non,
0: c'est des connaissances. Donc Johan, c'est un, une personne avec qui j'étais en colloque pendant un an. C'est un bio-ingénieur aussi qui avait travaillé dans une start-up avant et qui fait ça, donc, donc il travaille à temps plein à côté, et il travaille euh, bah, les, les week-ends, etc. sur Zafi. Et puis Loïc, je l'ai rencontré assez bah, récemment, donc euh, je le connaissais aussi, euh, assez rapidement. Et lui est ingénieur industriel de formation et il a fait la, la Vleric, donc euh, voilà, il, a, il a pas mal de connaissances aussi dans tout ce qui est euh, bah, business, euh, start-up, euh, et, et donc, c'est très pratique. On est une équipe hyper complémentaire. Euh, D'ailleurs, euh, bah, j'imagine qu'ils écouteront le podcast. <rire> c'est des gars géniaux avec qui on, on se marre vraiment bien. Donc, euh, je pense que c'est très, très important euh, en tant que startup d'essayer d'avoir des, des personnes comme ça en qui tu as entièrement confiance et, et avec lesquelles on fait du, du super boulot. Quoi.
1: Mmh. Et, et comment ça se passe Donc, du coup, euh, février 2021, tu arrives ici, euh, tu t'associes euh, et t'arrives ici en fait avec ton vélo. C'est ça. Et et et, et c'est tout. Voilà. <rire> Salut, j'ai un super ouais. vélo en bois. Et donc c'était quand t'es arrivé ici dans cet incubateur, c'était quoi l'idée, c'était quoi ton euh, la prochaine étape
0: Mais donc en fait, on arrive avec un voilà un beau produit, mais c'est pas parce que c'est un beau produit que forcément on va on va savoir le vendre, etc. Je pense que des exemples, il y en a il y en a assez des beaux produits qui n'ont pas fonctionné. Et donc euh, ici, l'idée, ben, c'est avant de commencer voilà, à investir trop dans nos dans, dans machines finalement qu'on a besoin, etc., c'est avec notre MVP, donc notre, euh, notre produit minimum viable, on va participer à des salons, euh, on va faire des, des, des enquêtes, des tests sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux sur, euh, et on va vraiment tester ce, ce MVP, voir si finalement les gens sont prêts à passer euh, sur un vélo en bois parce que voilà on a plein de questions qui nous reviennent tout le temps, okay, est-ce qu'il résiste à l'humidité, est-ce qu'il est assez solide, est-ce que euh, combien de, de garanties vous offrez, vous offrez sur le cadre et donc c'est des questions qui sont entièrement normales mais donc comme on arrive avec un nouveau produit entre guillemets sur le marché belge, eh bien, il faut d'abord le voilà le tester quoi. Et, et donc ça c'est il y, y a eu toute une, voilà. une période <rire> et puis il y a justement eu ce crowdfunding qui était aussi euh, en fait qui a servi à deux choses un tester aussi euh, le marché et vraiment lancer une, une première production donc on a proposé des cadres en pré-vente et là on a aussi un peu vu voilà ok est-ce que euh, ces cadres se vendent finalement et là voilà c'est assez chouette parce qu'on a donc vendu une quinzaine de cadres qu'il faut produire pour mai-juin. Mai donc, euh, donc, voilà, nous, on sort, on sort tout excité de, de ce crowdfunding.
1: Il vient de se terminer. Il vient de se terminer. Donc, on, on, il a commencé quand euh... Il a commencé... J'ai vu la super euh... jolie vidéo de promo que vous avez faite. Ouais. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. il avait commencé le 17 novembre, si je ne me trompe pas.
1: Et ça a duré deux mois. Un mois. Oh, mois. C'était seulement un mois. Seulement un mois, OK ouais. En novembre 2021, un mois de crowdfunding et vous en vendez 15 pour un enfin, on a vendu
0: 10 sur la plateforme de crowdfunding et puis, euh, et puis après bah, on, est, on est allé voir des magasins. Il euh, y a eu des entreprises qui nous en ont acheté.
1: Ok, et, et... donc euh, vous, avez, vous avez fait combien en crowdfunding euh,
0: Là on était à 31 000 euros, quelque chose comme ça. Okay. Donc voilà, ça nous permet bah, déjà de lancer une première. Un oui. C'est un, oui. un premier oui. C'est un premier oui. C'est un premier oui. C'est un premier feu vert, donc ça c'est top. Et alors maintenant on en est au stade où on va essayer de tout centraliser puisque là pour l'instant voilà, on. Comme j'ai dit, c'était un produit minimum viable. Donc, on avait... Voilà, nous, notre administratif, on gérait ça à partir d'ici. Puis, les découpes se font dans un Fab Lab à Namur. Et puis, euh, bah, le, la finition se fait encore à un autre endroit. Et donc, euh, là, on va essayer de tout centraliser à un endroit, avoir nos propres ateliers et puis pouvoir vraiment être serein pour, euh, pour lancer cette production. Et puis, voilà, on, là, on est en train de, de prospecter pour vendre en B2B aussi au magasin euh, de vélo. À Bruxelles, on a déjà eu quelques réponses positives. Donc, ça, c'est top. Et puis, maintenant, on va essayer de... Bah, grandir forcément et il bah, n'y a rien à faire, se, bah, aller chercher en fait, euh, le, le marché néerlandophone aussi, qui finalement euh, est assez important en Belgique, enfin, au niveau du, du cyclisme, ce sont des, des grands fans de, de vélo et donc ça il bon, faut encore qu'on qu bah, qu aille voilà mmh. euh, proposer nos, nos vélos à Gand, à, à Leuven, à, voilà dans les, les villes flamandes.
1: Euh, Qu'est-ce que vous avez appris euh, sur cette année de tests, euh, d'échanges avec euh, ces, ces fans de, 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 de cyclisme Parce que je vois que c'est vraiment une communauté. Hein, Le cycliste est mm -hmm. quelqu'un de très pointu, je pense, ouais. pour ouais. connaître euh, quelques-uns. Euh, donc, euh, je, 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 dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça rigole pas dans ce milieu. Non, tu il faut. Genre, mais... tu, peux pas <rire> tu peux pas raconter. Euh... <rire> <rire> N'importe quoi. Tu peux pas les avoir, quoi. Non. Euh, euh, donc, donc qu'est-ce que tu as appris euh, pendant, pendant cette année-ci, là, 2021, et puis avec le crowdfunding C'est quoi les questions Et puis alors, surtout, bah, est-ce qu'ils sont prêts à passer au bois
0: Mais c'est... Voilà, j'ai pas envie de m'avancer trop, trop vite. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, en tout cas, de demandes de, les, de tests. Donc, tester les vélos, ce que je comprends entièrement. Euh, là, nous n'étions pas vraiment en mesure Donc, on avait deux deux vélos voilà, qui, qui roulaient ici pendant le, le crowdfunding, et on n'a pu les faire tester, mais qui sont à notre taille. Donc comme je suis assez grand, on ne pouvait pas faire tester tout le monde. Et donc, il y a eu beaucoup de demandes de tests. Euh, ça, on va pouvoir les proposer en mars, euh, mars-avril, donc toutes les tailles différentes. Et effectivement, le cycliste, qui, voilà, le connaisseur, euh, il faut le convaincre. Quoi. Il faut le convaincre que le, le produit qu'on propose, c'est un produit euh, qui tiendra sur la durée, qui est résistant à l'eau, qui est... Euh, qui... En fait, on passe pour chaque vélo, on passe les mêmes tests qu'un qu vélo en acier ou en carbone. Ce sont des tests et enfin, après deux semaines, en fait, on obtient des normes ISO. Quoi. Donc en deux semaines, il simule 10 dix années, dix années de vie euh, sur le vélo. Donc le vélo est maltraité. Il est... Voilà, on vient appliquer des forces au niveau du boîtier de pédalier, au niveau du tube de direction, etc. Et donc en fait, le vélo en bois, quand il a passé ses tests, bah, est équivalent en fait à un vélo en acier, en carbone euh, qui a obtenu ces normes ISO en fait okay. et c'est ça je pense la le plus gros challenge c'est voilà, de dire aux gens écoutez les tests ils sont passés euh, le vélo est euh, fiable
1: mmh. <rire> 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 euh, du coup là vous vous retrouvez avec euh, un crowdfunding qui réussit euh, y, y, prochaine étape il y en a mille. Hein. Euh, surtout euh, à, à ce stade de votre développement mais donc là euh, tout de suite pour 2022 euh, c'est quoi le projet euh, projet de 2022
0: le projet de 2022 ça va être donc dans un premier temps produire les vélos qui ont été commandés euh, ça va être un gros travail et puis essayer d'avoir un beau réseau en, en B2B aussi euh, en Belgique et puis ben bah, voilà forcément euh, faut faire connaître le produit faire tester et puis avoir des commandes en fait qui qui rentrent.
1: Et donc, tu comptes, euh, tu comptes vendre à la fois en B2B et ouais. aussi en direct euh, Je ne sais pas, via... C'est ça, aussi, en fait... C'est
0: ça, via, via notre site. Et puis, on a envie d'aussi avoir une, ben, un showroom dans l'endroit le, où on, on fabrique. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on aimerait bien aussi favoriser vraiment le contact avec le client. On veut créer une communauté aussi. Et, et je pense que là, c'est super important d'avoir ce contact, que les gens puissent venir l'essayer, voir éventuellement comment les... On les, on les produit, et, et donc là pour l'instant on est aussi bien en B2C qu'en B2B, voilà ça changera peut-être euh, euh, d'ici la fin de l'année, mais, mais pour l'instant on est un peu, voilà on est encore un peu en phase test, on voit ce qui marche, ce qui marche moins bien, et, et c'est beaucoup, enfin euh, c'est ça le, le challenge ici maintenant quoi, c'est de, voilà, de tester, tester, ouais. tester, il n'y a, a pas de secret.
1: Et en termes de, de, de prix, alors moi, je m'y connais pas bien en, en vélo. Je sais juste qu'il euh, y a des vélos euh, tarifs décathlon et puis tu as des vélos... Euh, je sais que mon beau-père, euh, je pense, peut dépenser beaucoup de sous pour son <rire> vélo. Ouais, c'est ouais, un ouais. grand cycliste. Et donc, je, je pense que les écarts sont, sont très, très grands. Euh, pour ceux et celles qui connaissent pas trop, À euh, vélo, ça va de... de quoi De, de 200 euros à... Ça va de 200 euros à, à, à 15 000 euros. À 15 000 euros. Ouais,
0: oui, franchement. Euh, et nous, bon, ce qu'il y a, c'est qu'on a donc décider de se positionner par rapport à ça. Ce sont des vélos qui peuvent paraître chers. Donc, on commence à 4500 euros et puis, en fonction des composants en fait, qu'on met dessus, donc les roues, le, le cintre, etc., euh, voilà, le, prix, euh, le prix varie. Et, mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, il faut, et ça, on l'explique très clairement sur notre site, le prix d'un vélo Zafi, c'est le prix d'une voilà, voilà, main-d'œuvre qui est justement rémunérée. Euh, c'est le prix... Euh, voilà qu'on qu paye en fait pour un, un vélo euh, qui est fabriqué de manière locale et, euh, et où l'impact en fait sur l'environnement est pris en compte aussi dans le prix du vélo quoi enfin je veux dire c'est et donc oui effectivement le prix peut sembler élevé mais si on prend le tout enfin euh, si on considère en fait la, la totalité en fait du, du vélo et quand on l'explique aux, aux gens souvent enfin euh, on a rarement eu euh, de, de commentaires comme quoi les, les vélos étaient vraiment beaucoup trop chers alors oui on les a eu donc, avant d'expliquer voilà, comment on les fabrique, etc. Et puis, une fois que les gens sont conscients de tout le process, de tout le travail qu'il y a derrière la fabrication d'un vélo comme ça, bah, ça, ça semble évident. Ça vaut son prix. <rire> <Voilà>. <rire> euh,
1: alors, justement, tu parlais de, de prendre en compte l'impact environnemental aussi dans, dans le coût du vélo. Euh, bête question, c'est quoi l'impact environnemental d'un vélo euh, classique euh, Bien avoir en tête, euh, je, 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 je l'ai bien en tête, l'acier, le, le, le métal, le caoutchouc, pour, pour que les gens comprennent euh, l'impact environnemental d'un vélo, et, et puis du coup, en quoi est-ce que le fait de passer sur du bois, euh, c'est mieux que euh, du, du, du carbone, de l'acier, ou peut-être de l'acier recyclé, même je ne sais pas. Euh...
0: Mais donc là, il y a quelque chose qui semble très important, en tout cas pour moi, c'est qu'on va en 2022 aussi réaliser une, une ACV, donc forcément pour pouvoir vraiment quantifier tout ça.
1: Donc c'est... Pour ceux et celles qui ne connaissent pas une ACV, c'est une analyse de cycle de vie de produit qui permet de voir euh, concrètement euh, chiffrer en fait, deux de choses différentes.
0: C'est ça. Mais exactement. Donc là, on va faire une, une ACV, je pense, pour pouvoir comparer justement avec un vélo en acier et en carbone classique. Donc là, on aura vraiment des chiffres à l'appui. Euh, maintenant, il faut savoir que, par exemple, un, voilà, un vélo classique, il voyage en fait, à travers le monde avant d'arriver sur nos routes, finalement, pour... Et un, en fait, c'est un produit qui est censé favoriser une mobilité douce. Et c'est ça, finalement, le, un peu le paradoxe. C'est qu'on va chercher les matières premières qui viennent de loin, on les produit ailleurs, et puis on les fait venir ici en Belgique, et c'est censé favoriser la mobilité douce. Donc c'est un peu... Et là, nous, on s'est dit, ben, voilà, avec les matières premières qu'on a chez nous, donc on, utilise, on, on travaille en partenariat avec euh, la Sonia Woodcop qui est une coopérative, en fait, qui vend du bois de la forêt de soigne et qui vise à revaloriser, en fait... Relocaliser pardon, toute la chaîne de production euh, du bois de la forêt de soigne en travaillant avec bah, des bûcherons locaux, des scieries euh, locales et puis tout le bois est séché à Bruxelles. Et donc en fait, là on est vraiment sur du circuit et très très court. Quoi. Euh, <coughs> on décide de travailler avec eux et avec voilà, d'autres scieries euh, qui euh, utilisent du bois belge. Super important à nos yeux. Euh, mais pourquoi Parce que voilà justement on se dit. Un, un produit comme le vélo, en tout cas, le cadre. Nous, pour l'instant, c'est donc on, on parle du cadre, hein, parce que les composants, bah, on essaye d'être un maximum européen. C'est c'est pas facile, <rire> mais on fait on fait des efforts à ce niveau-là. Et, et donc voilà, nous, l'idée, c'est clairement donc de travailler presque uniquement avec des... En tout cas, pour le cadre, on travaille uniquement avec des acteurs locaux. Pour les composants, on en fait un, on fait un maximum. Donc, on travaille, par exemple, avec Campagnolo, qui a des usines voilà, en, en Europe de l'Est. Euh, et on, on essaye de rester le plus local possible euh, à ce niveau-là.
1: Et quand, vous, quand, quand, quand tu contactes des partenaires comme ça pour les autres pièces et que tu expliques le projet, euh, comment ils réagissent, euh, ces industries
0: Mais il y a eu quelques chouettes réactions. Euh, on a, par exemple, ben voilà, les... Enfin, on avait demandé au, à Vittoria qui est une marque italienne euh, des partenariats en fait au début on se disait voilà on, on est une jeune start-up on a envie de se lancer etc est-ce que vous, vous seriez prêts à nous donner des composants etc et donc voilà eux avaient réagi tout à fait favorablement ils trouvent que le, ben, finalement le projet est, est génial c'est une, une innovation en quelque sorte dans le monde du cyclisme et, et voilà quand on leur explique que finalement le bois bon il y a tout cet aspect en fait écologique mais il faut savoir qu'à côté le bois ça a des aspects enfin c'est plus que juste écologique, c'est en fait le bois, les propriétés mécaniques qui sont intéressantes aussi. Okay. Euh, en fait, ça va être... Enfin, il faut se pencher euh, au-dessus du microscope et quand on regarde au niveau euh, cellulaire, donc une cellule, elle peut se compresser et s'étirer, une cellule de bois. Et puis autour, ben, on a euh, ben, les parois cellulaires euh, dans lesquelles on retrouve une, une, une matrice de lignine. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on... Euh, une, une voilà une planche de bois, Ils sont plein de cellules qui sont en fait comme un système de, de micro-suspension. Et donc en fait, le, une planche absorbe les vibrations et rende la conduite plus confortable. Et là aussi, c'est quelque chose de génial puisque finalement, fin pour les, les cyclistes, les, les passionnés et ceux qui roulent beaucoup, on se rend compte que quand on passe d'un vélo en... Voilà, en acier ou en carbone un vélo en bois on, rend, on se rend juste compte qu'il absor qu absorbe mieux les vibrations quoi. Bon, il faut beaucoup rouler pour s'en rendre compte mais, euh, mais c'est clairement une des, une des propriétés mécaniques qui est intéressante du bois et puis à côté de ça il bon, y a le côté esthétique aussi bon, chaque vélo est unique puisque chaque planche de bois est différente et donc ça aussi c'est chouette de pouvoir se dire bah, pour un acheteur il n'y a pas deux vélos euh, les mêmes comme ça enfin, parce qu'au euh, niveau des couleurs ce sera différent au niveau de la planche ce sera différent au niveau du... Euh, voilà mmh.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, euh, je, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, euh, au cas où il y a des ouais, gens ouais. qui nous écoutent et qui disent « Oui, mais enfin bon, vous coupez des arbres hein, pour faire euh, vos vélos. » C'est vrai. <rire> euh, non,
0: c'est vrai. Après, donc, il faut savoir qu'on travaille avec des forêts qui sont gérées durablement. La Sonia typiquement typiquement, voilà, ils abattent pas un arbre euh, pour le plaisir, en quelque sorte. Et il faut savoir qu'entre... Euh, donc, un tronc, ça dépend forcément du diamètre, etc. Mais on peut euh, fabriquer entre 20 et 40 euh, vélos, en fait. Donc, avec un arbre, quoi. Donc, euh, comme j'ai dit euh, juste avant, l'idée, ce n'est pas de mettre tout le monde sur les vélos en bois. Euh, donc, la déforestation, non. Euh, surtout si on travaille avec des, voilà, avec des forêts qui sont gérées durablement. Euh, euh, tout au contraire, c'est des, des forêts qui, finalement, souvent, on adapte les forêts au changement climatique donc les forêts qui sont gérées durablement on va les il ben, y, y a des plans de gestion en fait forestière qui sont mis en place pour adapter la forêt mais ben, justement au euh, au changement climatique donc euh, on pratique pas du tout à la dé... enfin, on, on ne contribue pas du tout à la déforestation
1: mmh. alors par rapport euh, donc il y a des pénuries de bois euh, aujourd'hui dans le monde euh, bon, je suis construire une maison euh... Il y a du bois dedans, on l'a bien senti sur la facture. Euh, comment, du coup, vous vous faites Bon, après, vous n'êtes pas non plus dans des productions de 3 millions de vélos euh, là tout de suite. Mais, mais j'imagine, du coup, euh, euh, quand, quand tu discutes avec cette coopérative, c'est un sujet aujourd'hui. Notre bois euh, et le bois de, de cette forêt, il faut, faut se battre pour qu'il ne soit pas exporté en Asie. Euh... Il faut plus de projets comme le tien pour pouvoir euh, consommer le bois ici Oui, ouais, moi je
0: pense que la... le bois on en a euh, et c'est vrai effectivement que par exemple en, for... en forêt de soigne, une... il ouais, y a une partie euh, clairement qui est exportée et bon, enfin, à nos yeux forcément c'est une hérésie complète mais, mais voilà, je pense qu'il faut effectivement plus de projets comme ça, Donc, que ce soit des designers, des architectes et tout ça euh, qui utilisent en fait euh, le... Le... juste le bois belge et et nous, on ne ressent pas forcément cette, euh, cette pénurie, puisque, euh, mais comme tu l'as très bien dit, on ne produit pas des, enfin des, des masses de vélos non plus. Donc, euh, effectivement. Pas, encore. Pas, encore. <rire> pas encore. Pas encore, je, 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 je te le souhaite.
1: <rire> euh, une bête question. Le nom Zafi euh, ça vient d'où Je me suis dit, tiens, est-ce que sa contraction de son, son prénom, son nom Non, ça ne marche pas. Euh... <rire> euh, ça vient d'où
0: Zafi, ça vient d'un peuple malgache. Donc, les Zafimaniri.
1: Zafi qui, la... Les Afimaniri, Zafimaniri. Zafimaniri, Maniri
0: ouais, okay. Qui sont, en fait, des experts dans le travail du bois. Donc, c'est-à-dire qu'ils font leur, euh, leur maison, en, fait, en utilisant, par exemple, très, très peu de clous. Euh, et ils font, en fait, toutes leurs constructions. En, en bois, ils font des, des magnifiques sculptures aussi en bois, et c'était un peu voilà, un clin d'œil euh, à cette euh, ce peuple malgache qu'on a eu la chance d'aller euh, forcément euh, voir euh, dans, dans le passé
1: pendant, euh, pendant ton
0: non c'était ouais, ici, c'était il y a maintenant quelques années, ce n'était pas pendant
1: pas pendant ton road trip, ah. ok <rire> euh, t'as as fait combien de kilomètres avec ton Zafi
0: euh, mais c'était pas avec un Zafi. Euh, le... Ah, avec le Zafi ici la, la ah, je pensais West, tu... je pensais... Non, le tien. Euh, okay.
1: Là, je me dis, tiens, il, il a combien de kilomètres au compteur Est-ce qu'il est connecté d'ailleurs Est-ce qu'il y a de la technologie connectée sur ton Zafi
0: Non, pas de technologie connectée. Euh... Combien de kilomètres C'est une très très bonne question. Parce que je pense qu'il voilà, il doit en avoir facile 8000. Euh... Ce qu'il y a, c'est que euh, j'aime beaucoup euh, faire des... mettre des objectifs, donc avec les vélos, et là maintenant, on a une... Voilà, une bonne bande d'amis avec lesquels on met beaucoup d'objectifs d'ultra distance donc ça c'est vraiment des ok on fixe un itinéraire de 400 500 km et on essaye de les réaliser en moins de 24 heures et donc forcément on en fait une comme ça on a directement 400 km ah oui quand même
1: c'est pas des petits cyclistes quoi c'est c'est
0: donc il y a beaucoup de kilomètres au compteur après j'ai pas mis de enfin j'ai pas mis de compteur dessus donc je ne saurais pas dire de manière exacte de manière approximative, je dirais oui, 8000 kilomètres.
1: Un vélo, ça fait combien de kilomètres sur sa durée de vie
0: Si je dis pas de bêtises, au... lorsqu'on fait les tests ISO, ils simulent 12 000 kilomètres. 12 000 kilomètres, euh... voilà.
1: On part du principe qu'après 12 000, euh, il faut le changer ou Non, mais je pense le... qu'ils
0: ils estiment que 12 000 kilomètres correspond à 10 années de vie, quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier ça, mais je pense que c'est ce qu'il m'avait dit. Euh... Ouais.
1: Donc là, tu es déjà voilà. <rire> es presque à la soi-disant fin de vie de ton vélo. Après, j'espère qu'ils rouleront plus. Hein, mais... Oui, bien sûr, je te le souhaite aussi. Euh... Alors, Simon, est-ce qu'il y a... Euh... Donc, si, si, on... si tu te si tu repenses à, à, à ton mémoire... Euh, Peut-être pas bon souvenir, je sais pas. Mais... Oui. <rire> euh, pas bon souvenir pour tous les étudiants, mais euh, ton mémoire, et puis euh, aujourd'hui, là maintenant, on est, euh, donc on est début 2022. Euh, Est-ce qu'il y a un fait euh, auquel tu t'attendais pas mmh. Et qui t'a marqué euh...
0: Je sais pas si je m'y attendais pas, mais ce qui m'a beaucoup marqué pendant cette période-là, c'est en fait la. La bienveillance de beaucoup de personnes qu'on a croisées en fait sur, euh, sur notre, route de, fin, notre chemin entrepreneurial, si on peut dire ça comme ça, euh, bah, avec mes associés, on remarque que ce soit euh, voilà, des personnes qui ont envie de nous aider, qui comprennent, qui déjà aiment le projet et puis qui veulent vraiment aider et qui sont juste de, de, de bonne volonté. Euh, C'est super utile. Et on en a croisé plein, que ce soit voilà, pour, pour le marketing, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau. Enfin, dans tous les domaines. Et je pense que bah, l'incubateur a, a beaucoup aidé, aidé là-dedans. Mais c'est donc ça. Et puis, le... énormément de soutien aussi, de personnes qu'on connaissait pas forcément. Donc, que ce soit des personnes voilà, qui ont lu des articles parce qu'on a, a eu pas mal de couvertures voilà, dans, dans quelques journaux ici euh, c'est comme, comme ça que <rire> j'étais découvert je pense
1: que c'était un article dans la libre ou, ouais. ou l'écho je sais ouais. plus euh... on a eu
0: deux a... Enfin, un article dans, dans la libre un article dans l'écho ah bah voilà. euh, et, et donc voilà c'est des choses qui font toujours énormément plaisir et on se rend compte en fait qu'il y a énormément de bienveillance aussi dans le, dans le monde des euh, et d'entraide dans, dans le monde des startups
1: mmh. et tu, tu, tu parles du coup de gens qui vous aident, euh, qui, qui vous apportent leur soutien, etc. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, euh, qui auraient envie de, de soutenir et d'aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quoi
0: Nous contacter. <rire> euh, non, là comme ça, je ne sais pas trop. Non, très, non comme, mais
1: après, c'est des gens qui, qui comme moi, ne vont pas, euh, je ne suis pas cycliste, donc voilà, mais pourtant, j'aide voilà, à ma manière aussi, euh, à travers le podcast. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire les gens pour pouvoir vous aider aujourd'hui
0: mais pour nous aider aujourd'hui, déjà, euh, voilà, si vous êtes des cyclistes, c'est en parler autour de vous, forcément. Et puis, je pense qu'il y a tellement de... Enfin, c'est une question qui est assez, assez large, je dire, il y a tellement d'aspects de, 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 euh, et tout le monde... est, enfin, Il y a tellement de spécialistes. En fait, on vit dans un monde où il y a tellement de spécialistes euh, que chacun peut forcément apporter sa pierre, euh, sa pierre à l'édifice. Et donc, là, comme ça répond à cette question, c'est compliqué, mais je veux dire... Euh, euh, je sais pas moi si, si un, un avocat qui nous qui nous écoute et eh bien il y a plein de d'aspects juridiques dans une start-up. Euh, je veux dire au niveau du marketing on a encore un travail énorme à faire. Enfin je veux dire, il y a, a, dans tous les domaines j'ai l'impression qu'il peut y avoir voilà enfin euh, que de l'aide est bienvenue. Maintenant voilà on, on est très bien entouré ici et donc euh, moi j'aurais tendance à dire euh, le, la plus belle chose que vous... Si vous nous entendez et que vous aimez le projet, c'est juste en parler autour de vous.
1: C'est quoi ton plus gros défi aujourd'hui, ton plus gros challenge
0: Mais je pense que c'est le fait de, de, de ramener un produit nouveau sur le marché, en fait. Enfin, un produit donc les vélos en bois, c'est quelque chose dont les, les, les cyclistes en fait sont pas habitués de voir ce genre de produit et c'est d'essayer de, de convaincre que c'est une belle alternative, en fait. Euh, ouais. qu'on est capable aujourd'hui, avec des matières qu'on retrouve chez nous, de, de créer des produits. Et en associant technologie artisanale, en fait, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais donc chaque vélo est d'abord dessiné sur un programme 3D, donc il y a tout l'aspect technologique, puis la découpe se fait à l'aide de euh, fraiseuses numériques, donc euh, on vient déposer nos planches, etc., la découpe se fait comme ça. Et puis il y a l'assemblage en fait que nous on fait voilà à la main etc. Mais donc il faut voilà faut pas oublier que on essaye vraiment de, de, de prendre la meilleure part. Enfin je veux dire on on, euh, on utilise clairement la technologie puisqu'elle est là puisque c'est un outil qui est fantastique et euh, bah, l'artisanat de l'autre côté. C'est vraiment une, le mariage de technologie et artisanat qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a un, un vélo Zafi qui, qui est performant, finalement. Parce qu'on vient... Voilà, le, les cadres à l'intérieur, ils sont creusés pour, pour réduire bah, voilà, le poids. Euh, les cadres sont vraiment étudiés, en fait, avant, sur un ordinateur. On a des simulations qui sont faites au niveau de la résistance des matériaux, etc., et puis seulement, on vient vraiment mettre le tout en place. Et donc, c'est enfin, ouais, vraiment la, la combinaison des deux qui, qui rend possible euh, ce projet aujourd'hui.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un truc qui t'obsède, qui t'empêche de dormir la nuit Genre, tu te réveilles à 4h du mat et <rire> ça tourne, ça tourne, ça tourne. Euh... Non, là, comme ça, je n'ai pas de t'as pas un truc dans le vélo tu vois qui dit ah oh, comment je fais pour changer euh, euh, cette pédale ou ce truc bah, j'en sais rien mais on a de... oui on a toujours envie de
0: faire ouais, je veux dire c'est une mais quand on a un projet comme ça quel que soit le projet on on y pense tout le temps quoi je veux dire on se réveille on s'endort avec ce projet et donc oui il y a tout le temps il y a tout le temps bien quelque chose auquel on pense qui est lié au projet mais là quelque chose qui me qui m'obsède non pas le de, projet. Pas tout de suite. <rire> <rire>
1: euh, Est-ce que... Euh, donc là, vous avez fait euh, cette campagne crowdfunding. Donc ça vous permet de, de démarrer. Donc j'avais vu que cette première étape. Donc ça va vous permettre de, de prendre un atelier, de louer un atelier, c'est ça donc Un centralisé. atelier tout centralisé, en fait. Euh, après, le plan, c'est encore de devoir lever des fonds
0: Oui. Oui, ça forcément, on en on aura, on aura besoin. Oui. Um, on est un peu en train de voir comment euh, on a vu on fera pas de deuxième crowdfunding euh, le crowdfunding c'est très pratique ici parce que voilà ça nous a permis aussi de, de donner un gros coup de boost au projet et de gagner énormément en visibilité parce que mine de rien enfin euh, c'est vraiment une manière fantastique de, de se faire connaître en fait euh, mais voilà, c'est hyper énergivore, euh, chronophage. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'on ne fonctionnera plus avec un crowdfunding. Ça sera Alors, soit on, voilà, on, fait, euh, on ouvre le capital, soit euh, on ira chercher, euh, chercher des, des subsides, etc. Mais on, on aura besoin de, mmh. de fonds dans le futur. Mmh.
1: Euh, petite question. Alors, tu es donc un, tu es un passionné de vélo. Mmh. Tu ne te déplaces qu'à vélo
0: pratiquement ce serait mentir de dire euh, je me déplace oui. qu'à vélo mais euh, les distances euh, pas, Louvain la neuve Bruxelles d'office à vélo euh, et, et oui les distances euh, allez, mettons euh, de, ouais, de moins de 40 km ou 40 km ça je l'ai fait d'office à vélo et puis voilà si c'est plus loin ça dépend un peu euh, franchement mais ouais, j'essaye j'essaye en fait on se rend vite compte que euh, par exemple quand je pars de la maison avec mon frère on habite ici à Louvain à neuve et qu'on va à Bruxelles bah, on se rend vite compte que si on va dans le centre on met pratiquement le même temps, en fait. Le temps qu'ils trouvent une place de parking. Enfin, donc, euh, finalement, ouais, on met peut-être 5-10 minutes de plus. On a fait notre sport. Et... Mm -mm.
1: À quoi ça ressemble, du coup, pour toi, à ton avis, euh, la mobilité douce euh, et notre mobilité euh, dans 10 ans
0: Dans 10 ans euh, Alors, je ne sais pas si c'est dans 10 ans, mais moi, j'imagine, en tout cas en ville, une... beaucoup moins de trafic. Donc, euh, au niveau des, des véhicules individuels, euh, donc on, a, on aura beaucoup moins de véhicules individuels. On aura des transports en commun, je pense, qui seront extrêmement efficaces, avec, euh, pourquoi pas, des, voilà, des véhicules autonomes et des choses comme ça. On, on voit d'ailleurs qu'il y a des tests qui sont réalisés, même ici, à louvain Louvain-la-Neuve, hein, des, des bus autonomes. Ah a... oui Oui. Ouais. Mmh. Euh, des transports euh, en commun, je pense, vraiment très efficaces. Et puis, des grandes pistes cyclables en, en ville, puisque, bon, je pense qu'il y a des Bruxellois qui nous écoutent. Il euh, n'y a rien à faire, se, se déplacer en ville, il euh, n'y a rien de plus rapide qu'à vélo. Et, et moi, je l'imagine comme ça. Et puis, ben, pour les campagnes, c'est des, des, voilà, de nouveau les transports très efficaces, quoi. donc les, des trains euh, à haute fréquence, euh, rapides. Et, et je pense qu'on se dirige vers ça. Je ne crois pas trop au transport, euh, au transport de demain par drone et tout ça. En tout cas, euh, en tout cas pas dans 10 ans. Et je l'espère, euh, pas par la suite, parce que... Euh, voilà, ce serait très intrusif.
1: Quoi. Mmh. Euh, Est-ce qu'on en a parlé un petit peu au début donc as une sensibilité par rapport aux enjeux de société et aux enjeux climatiques oui. euh, Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir par rapport à ces enjeux
0: euh, oui. oui je suis optimiste euh, je dirais que je suis un optimiste réaliste <rire> <rire> euh, non mais je pense qu'on vit dans une une société qui est très complexe, euh, où on a énormément de, ben, on le disait, hein, de spécialistes dans différents domaines, et il manque peut-être un peu de penseurs globaux, parfois j'ai l'impression. Et quand on aborde la, la, la pro... enfin, les enjeux climatiques, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qu'on remarque vraiment. Il euh, y a vraiment un écart entre euh, ben, de temps en temps l'ignorance de ceux qui décident et finalement euh, l'impuissance de ceux qui savent, quoi. Enfin, c'est... Et, et j'ai l'impression euh, que... Oui, je, enfin, je, je, reste, je reste vraiment optimiste pour le, le futur, mais j'ai l'impression aussi que parfois, donc, on, on a tendance à faire un peu de... Comment on dit De l'écologie négative ou rébarbative. Et donc, en fait, on va, par exemple... Euh, je sais pas... Ces derniers temps, par exemple, j'ai un, un exemple très concret. J'étais à une, une conférence après le film animal de, de Cyril Dion. Il euh, y avait euh, le président de l'Union Wallonne des entreprises qui était là. Euh, Mottet, je pense, euh, qui s'appelle. Et euh, il s'est fait, à euh, un moment donné, fusillé par le public. Et, et ça m'a fait de la peine dans le sens où, en fait, j'ai l'impression qu'on... Parfois, on ne réagit pas de la bonne manière, en fait. On, il faudrait plus pousser euh, les entreprises euh, qui, par exemple, polluent ou les, les industries lourdes, voilà, vers quelque chose de, de bien plutôt que de les, les fustiger pour ce qu'elles font mal en fait. Et, et voilà, moi je pense que c'est à ce niveau-là, euh, euh, je rejoins tout à fait euh, ben, un peu l'idée de Bertrand Piccard qui dit. Euh, voilà, les écologistes, euh, ils peuvent s'occuper voilà, de, de dire ce qui va mal dans une entreprise, mais laisser euh, les personnes qui sont réalistes bah, pousser justement les entreprises vers quelque chose de mieux. Quoi. Et euh, voilà, moi je, vois, je suis optimiste pour le, le futur, même si euh, on, est, voilà, on, a, on a tous une part de responsabilité et qu'il qu faut maintenant les assumer. Et, euh, et le.
1: Est-ce que tu, tu penses que cette neutralité carbone de 2050, euh, on y arrivera C'est demain
0: euh, La neutralité carbone, je le souhaite. Je le souhaite de tout cœur. Maintenant, si on y arrivera, euh, je pense que ça va être compliqué. Je pense que les, gens qui, enfin, les politiques qui ont décidé ça ne savent pas eux-mêmes comment on va y arriver. Mais, mais je le souhaite de tout cœur.
1: Et d'après toi, tu parles des entreprises, euh, je, je, je pense connaître la réponse hein, mais, euh, par rapport à ce que tu disais, mais euh, euh, qui a la plus grosse part à jouer Les entreprises, le politique ou le citoyen
0: Les trois, je pense. Euh... Ben, le citoyen, dans sa... Enfin, on... On... Comment dire On a tous une responsabilité. Euh, on a tous une responsabilité, et je pense que dans nos gestes de tous les jours... Chacun doit euh, faire un effort, clairement. Je pense que, par contre, les, les entreprises peuvent assez rapidement changer la chose. J'ai l'impression que le discours politique est souvent lent, alors qu'une euh, entreprise, si on la, si on, si on la guide euh, voilà, vers la bonne direction, si on peut lui montrer que ça a non seulement du sens euh, d'un point de vue économique, mais aussi écologique, eh ben, je pense que une entreprise n'aura pas du mal à se réinventer. Euh, et donc, c'est pour ça que je, je disais là tantôt, j'ai l'impression qu'au niveau euh, des entreprises dans le monde, il y a énormément encore à faire et qu'elles peuvent vraiment jouer un... un enfin, elles peuvent avoir un impact majeur, en fait, euh, sur les, les objectifs, finalement, qu'on qu s'est qu fixés d'ici 2030, 2040,
1: 2050. Mmh. Simon, si tu avais une baguette magique, là, tout de suite, tu ferais quoi Poser euh, je question. peux faire tout ce que je veux Tout. Euh, Harry Potter, Harry baguette Potter. magique.
0: Non, moi, je pense que si j'avais une baguette magique, je donnerais accès à, accès à l'éducation, à... à tous les enfants dans le monde. Euh... Je pense que ça ce serait une solution à énormément de problèmes qu'on a actuellement. Euh... En, suis... en fait, je suis convaincu que l'éducation réglerait... Euh la grande majorité des problèmes qu'on a actuellement sur Terre. Donc donner accès à l'éducation à tous les enfants sur Terre.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022 <rire> Donc là, on, est, on enregistre on est le, le 6, le 7, je ne sais plus, euh, janvier. Est-ce que tu as des bonnes résolutions Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année
0: euh, que... Pour Zafi, en tout cas, qu'on voilà, que... Qu ait um, beaucoup de ventes, que nos clients soient satisfaits. Et, et voilà qu'on commence à se faire un, un petit nom dans le, le monde du, et notre, notre place dans le, le monde du cyclisme.
1: Et pour toi, personnellement <rire> euh,
0: Pour moi, personnellement, euh, de réussir les objectifs euh, sportifs que, euh, que je me fixe pour cette année-ci. Voilà.
1: Tu, tu, tu vas me dire que tu as des objectifs plus ambitieux <rire> que celui que de, de faire 400 km en 24 heures euh,
0: <rire> Oui, oui, mais en fait, je pense que les je suis quelqu'un qui fonctionne avec des défis donc euh, c'est les défis qui me font avancer c'est les défis en fait qui, qui permettent en fait de changer son, bah, sa, sa vie quotidienne donc si on, on, se, on se met un défi pour une certaine date on, on va changer en fait nos habitudes euh, ça permet en fait d'apprendre énormément sur soi-même aussi et en fait c'est peut-être ça qui, qui moi m'apporte le plus en tout cas dans le, le, le sport c'est ça, c'est quand on quand on est face à un, un défi, on apprend énormément sur, euh, sur soi-même, on est dans une situation de vulnérabilité et, et j'ai l'impression qu'on qu qu apprend énormément sur soi-même et qu'on qu découvre en fait des nouvelles euh, des, des choses en fait qu'on qu ne connaissait pas, que ce soit des capacités, des aptitudes... Euh. Et c'est ça, je trouve il enfin, n'y a rien de plus, de plus satisfaisant que ça. Donc voilà.
1: Mmh. C'est tout, tout ce que je peux te, te souhaiter. Merci beaucoup. Alors Simon, euh, on arrive doucement à la fin de, 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 de cet épisode. Je voudrais te poser deux questions que je pose toujours aux, aux invités du podcast. Euh, première question, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent euh, et qui voudraient avoir de l'impact dans leur boîte Alors peu importe qu'ils soient... Euh, euh salariés ou entrepreneurs ou étudiants entrepreneur, ou, étudiant, ou jeunes entrepreneurs comme toi euh, euh, sur base de ton expérience euh, serait quoi ton conseil
0: euh, ouais voilà en fait ce qu'il y a c'est que j'ai pas euh, pas des, des masses d'expérience dans le monde dans l'entreprise donc ça euh, voilà à mon modeste niveau si je peux dire ça comme ça je Conseil, en tout cas pour les, les personnes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre en considération euh, dès le début euh, tout ce qui est euh, la durabilité, tout ça dans le monde de l'entreprise. C'est pas par après en fait qu'il faut le faire. J'entends souvent des voilà des, des, entre... enfin, des, des startups qui veulent se lancer et qui disent oui mais tout ça on y pensera par la suite. Et en fait c'est d'intégrer ça directement et, et c'est bâtir là-dessus en fait, c'est bâtir euh, euh, son entreprise là-dessus. Euh, et, et donc, c'est plus pour voilà pour les personnes qui veulent se lancer euh, en tant qu'entrepreneur. Euh.
1: Je, je te rejoins. Transformer quelque chose d'existant, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Ouais, 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 et puis, ouais.
0: Euh, ouais. autant. Autant dès de le départ.
1: Est-ce que tu aurais euh, un livre, ou une conférence, ou un film, euh, un podcast peut-être, je ne sais pas si tu écoutes des podcasts, euh, qui t'a marqué récemment, euh, et que tu pourrais, euh, qui t'a aidé dans tes réflexions aussi, euh, euh, que tu pourrais nous partager euh,
0: J'ai un livre qui est sympa, euh, bon le titre euh, peut être surprenant et faire un peu peur, mais c'est euh, Humanité, « L'humanité apotée aux apocalypses euh, ». C'est très sympa. En fait, c'est facile à lire euh, et je le conseille. Voilà aux éditeurs parce que euh, donc c'est pas trop badant. Livre. Non, 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 non. <rire> vraiment. Oui, le titre peut paraître un peu, peut sembler un peu, euh, voilà, dur. Mais donc c'est plusieurs chapitres et on parle de, de notre situation actuelle sur Terre. Euh, et chaque chapitre en fait est écrit par un, euh, un historien, un physicien. En fait, toutes des personnes. Euh, voilà, on brasse très très large. On parle de la démocratie faf, euh, fragilisée. On parle de voilà du, du pouvoir des femmes dans le futur. On parle, de, 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 de la dépendance qu'on a envers les machines, etc. Et c'est un livre qui se lit très facilement, qui remet un peu les pendules à l'heure. Et, et donc voilà, je le conseille ce livre-là peut-être. Et puis, euh, mais ça je te l'avais dit. Et c'est pas spécialement pour faire de la, de la pub pour ton podcast, mais un podcast que j'avais vraiment bien aimé, c'était. Euh le podcast de Salvatore Yanello.
1: Oui, oui, c'est juste on avait parlé au téléphone, ouais. c'est juste.
0: Donc ça, j'avais vraiment bien aimé, en tout cas sa vision qu'il avait. Euh, et je vous conseille du coup, euh, voilà, aux auditeurs d'aller l'écouter, si ce n'est pas déjà fait.
1: Je mettrai notes, donc Salvatore, c'est le CEO de la chocolaterie galère Voilà. Euh, et Très inspirant. Un parcours euh, assez dingue euh, aussi.
0: Voilà. Merci.
1: Mmh. Écoute, euh, ah ben oui, euh, alors avant de clôturer, comment, euh, comment peut-on, Simon, te contacter Comment peut-on suivre Zafi euh, dans l'internet Où êtes-vous présent Les réseaux sociaux, le site Comment on fait euh, pour euh, vous bah découvrir oui. Vous suivre surtout Et ouais. te contacter peut-être
0: euh, Oui, bien sûr. Donc au niveau du, du contact, ça vous pouvez contacter directement sur uh, simon at .be. Ça c'est l'adresse mail.
1: z a f i -A. Oui.
0: ZafiCycles.be euh, Alors, au niveau des réseaux sociaux, bah on est présent sur euh, euh, LinkedIn, euh, Facebook et Instagram. Ça, c'est ZafiCycles. Puis il y a un site internet aussi, ZafiCycles.be. Et je pense que c'est tout. Avec ça, on, peut, on a déjà pas mal d'informations. Et c'est
1: déjà très bien. Et je pense que euh, la vidéo que vous avez faite pour le, pour le crowdfunding, elle est aussi sur le elle site Elle est présente ou... sur le site internet. Ouais, ouais, ouais. Très, très jolie vidéo. Donc là, vous pourrez voir. Euh... Toute la beauté du, 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 du vélo en, en, en action. Euh, et ben Simon, un tout, tout grand merci, merci à pour toi. ce partage. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager que je n'ai pas abordé ici
0: pas spécialement. Euh, voilà, merci beaucoup euh, de, de m'avoir invité sur le podcast. Et, merci à toi. et J'espère que les auditeurs ont bien aimé.
1: Écoute, euh, merci à toi. Euh, J'invite tout le monde, évidemment, à foncer tout de suite là, maintenant, tout de suite, tout de suite, tout de suite, euh, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, euh, faire suivre, ajouter, follow... Euh... Euh, commenter enfin bref et autres euh, sur euh, donc sur euh, d'aller voir le vélo si vous êtes euh, fan de cyclisme euh, allez jeter un oeil aussi et puis peut-être te donner un feedback en euh, retour sur sur, sur sur le sur le concept euh, euh, je pense que ça pourra euh,
0: nous on est on est ouvert à tout commentaire euh, franchement s'il si y a quoi que ce soit des, des idées des voilà on est on est vraiment ouvert à tout et n'hésitez surtout pas à nous contacter on répond avec plaisir
1: ça marche. Merci, Simon. À bientôt et que du, que du bonheur pour 2022.
0: Merci beaucoup, Simon.
1: <rire> Merci, Simon. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes en particulier, ce qui donnera au podcast un maximum de visibilité dans les classements.